0: Areena.
1: Hyvät ihmiset! Syöminen on niitä perusasioita, jotka ovat meille kaikille yhteisiä, ja yhdessä kalastuksen kanssa maatalous sen kaikissa muodoissa tuottaa kaiken sen, mitä me ihmiset suuhumme laidamme. laitamme. Mutta vain murto meistä on enää töissä ruoan tuotannossa. Luotemme vain siihen, että ruoka löytää tiensä pellolta ja navetasta kaupan hyllylle ja että meillä on siihen varaa. Millaista on olla Suomessa maatalousyrittäjä? Kuinka maatalouden, maatalouden kansallinen ja kansainvälinen verkosto toimii ja miten se kehittyy varsinkin nyt, kun Ukrainan sota sekottaa maailman kauppaa? Suomalaisen maatalouden näkymistä keskustellaan tänään tässä. Ja vieraillani ovat Luonnonvaraa keskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi ja maatalousyrittäjä Tuomas Laitinen. Hyvää huomenta, hyvät herrat ja tervetuloa, kun tulitte. Kiitos. Ja kiitos, kun tulitte. Kiitos. Mä oon tässä sekaisin ja pakko vähän tunteilla sen takia, että tämä on, jos laskin oikein, Roman Schatzin maamikirjasarjan jakso numero 400. Ja minähän laskin oikein. Kiitos kaikille teille, jotka olette jaksaneet pitää meille seuraa niin kauan. Kiitos kaikille täällä studiossa kanssani istuneille vieraille, taustatiimille, äänitarkkailijoille ja kaikille muille ihmisille, joita ilman tämä ohjelma ei olisi olemassa. Ja kiitos myös kaikille teille, jotka jaksatte joskus suomalaiseen tyyliin tulla vastaan kassajonossa tai raitiovaunussa ja kiittämään tästä ohjelmasta. No niin, nyt riittää tunteilu. Kääritään hiat ja ruvetaan keskustelemaan maataloudesta. Aloitetaan susta, Tuomas. Ensinnäkin se on tosi sopiva, että sä oot tänään täällä tässä juhlanumerossa, koska sinä olet se vieras, joka on tullut pisimmän matkan takaa. Sä tulit yöjunalla Kemijärveltä tänne vierailemaan ja lähdet ohjelman jälkeen takas junalla pohjoiseen. Arvostan tätä
2: suuresti. Kiitos. Ilman muut. Mitä sä kasvatat siellä Kemijärvellä? Kemijärvellä Javaruksen kylässä. Pidetään aina vähän kotiinpäin kuin mahdollista. Tota, meillä on ö, lampaita, possuja ja sitten tätä nautakarjaa. Ja lampaista rodut on niin kuin dorbereita ja kotlampaita. Ja possuista sitten niin kuin kasvatetaan mangalitsasikoja. Eli tämä on tämä unkarilainen alkuperäisrotu. Mm. Ja nautojen puolesta sitten tosiaan tämä suomalainen. Alkuperäiskarja, Itä-Suomen karja ja Pohjois-Suomen karja, jotka on kyllä vähän vielä alkutekijöissä se.
1: Kuinka paljon niitä elukoita sulla on?
2: No tällä hetkellä, jos päät laskee yhteen, niin kyllä se satane ylittyy ja vuoden lopussa sitten, no ei nyt ehkä ihan, no päästään ehkä 200 paremmalle puolelle. Mutta mm. nyt ollaan perustaminen suoritettu ja nyt lähdetään sitten kasvattamaan sitä siihen
1: mutta sä oot ollut koko... ennen kasvattamassa eläimiä myös muualla Suomessa etelämpänä. Joo. On, kuinka uusi juttu on tämä?
2: No kaiken kaikkiaan siis, tota, äh, tai mitä tarkoitat uudella Tämä on pohjoinen. Ah, pohjoinen ekspedition. <laughs> tota, Tää on nyt pyörinyt tässä sellaisen noin vuoden Mhm.
1: Ja se olet paitsi maatalousyrittäjä ja karjan kasvattaja, myös vihreän puolueen maatalous- ja eläinpoliittisen työryhmän jäsen.
2: No, itse asiassa en tällä hetkellä ole. olin edellisessä kaudessa, nykyisessä työryhmässä en ole, mutta mä oon kyllä tässä niin kuin toisessa, nyt. nyt mulle suututaan, kun mä en muista sitä suosata, mutta siis tää tota, aluepoliitti, maaseutujen aluepoliittisessa hmm. työryhmässä tällä hetkellä jäsenenä.
1: Kuka nyt sulle suuttuisi tästä? En minä tiedä, se selviää myöhemmin. <tos> mutta pakko kysyä, siis sä olet vihreä ainakin Jollain tavalla ja sä kasvattat eläimiä syötäväksi ja sä teet sitä pohjois, siis niin napapiirien pohjoispuolella Suomessa. Mm-hmm. Et naivi, etelän urbaani ihmisen kysymys, että miten, miten tämä sopii yhteen?
2: No, tämä on maailman luonnollisin asia, että tää, siellä tämä kasvatus on hyvin ekologista ja eettistä ja ylipäätänsä uskon, että eläintuotanto on ratkaisu moneen asiaan, että... Mun näkökulmasta että tämä on niin vihreätä toimintaa kuin vainikin voi olla.
1: Hmm. Siitä puhutaan kohta. Lihansyönnistö ylipäätään, ehkä vähän. Mutta professori Jyrki Niemi, sulla on vähän semmoinen tieteellisempi lähestymistapa tähän. Että mitä sä sanoisit, mikä on tällä hetkellä pahin vaikutus, mikä toi ukraina sota aiheuttaa Suomen maataloudelle?
0: No, kyllä se on varmaan se, että Tuotantopanosten hinnat on nousseet jo ennen tätä, tätä sotaa ja nyt tietysti sodan, sodan niin jälkeen niin kun tuotantopiston hinnat on jatkonut kovaa nousua, erityisesti energian hinnat ja lannoitteiden hinnat. Ja sitten kun me ollaan vielä oltu hyvin riippuvaisia tuonnista Venäjältä esimerkiksi energiassa ja lannoitteissa, hmm. niin sehän tulee muuttamaan Saatavuus heikkenee ja hinnat entisestään nousee, kun pyritään pääsemään eroon. Venäjäriippuvuudesta ja pakotteet ja poikotit vaikuttaa myöskin siihen, että ei haluta Venäjältä enää ostaa ja osittain myöskin valko ja myökenä mukana tässä, koska valko on myöskin tullut niitä raaka-aineita ja mm. lannotteita. Että kyllä se varmasti on se pahin ja toki kotieläintilolle Suomessa sitten on myöskin se, että kun tämän seurauksena viljan hinta maailmalla nousee, niin se nousee Suomessakin, rehun hinnat nousee ennennäkemättömän korkeiksi mm. nyt. Ja on jo nousseet itse asiassa mm. kotieläintilolla ja on näköpiirissä, että ne säilyy myöskin varsin pitkään nämä viljanhinnat korkealla. Eli siellä kotieläintilolla kyllä nyt kaivataan aika kipeästi, että myöskin hintoihin tulisi niin kuin riittäviä korotuksia kompensoimaan näitä kustannusten nousuja. Että se, mä näkisin, että se on nyt tällä hetkellä se, niin kuin se iso, iso kysymys siellä tiloilla. Eli nämä kasvaneet kustannukset pitää voida antaa eteenpäin? Kyllä, niiden pitäisi mm. pystyä valua eteenpäin. Ja se, se tarkoittaa myöskin sitten ruoan kuluttajahintojen nousua. Mm. Kyllä se vain näin on. Että sitä, että ne, ja näin varmasti tulee käymään. Että onhan jo nyt kulu, ruoan kuluttajahinnat on tänä vuonna nousseet noin 5 prosenttia suhteessa viime vuoteen. Ja uskoisin, että nyt kun tässä mennään kohti loppuvuotta, niin, niin, niin hintojen nousu vain itse kiihtyy. Kuinka paljon sun rehu siis lannoitteita sä et
1: oletettavasti tarvitse, vai tarvitsetko, mutta rehuja? kuinka paljon sun kustannukset on noussut nyt tämän kahden kuukauden sodan aikana?
2: No Meidän eläinmäärä on, jotka niin kuin, nyt lähinnähän se olisi nyt niin kuin viljassa, ne, jotka sitä kuluttaa, niin se on loppujen lopuksi aika pieniä. Meillä oli kyllä aika hyvä varastotilanne ennen tätä, että tota, prosentuaalisesti nousu on tietysti... Aika kova, mutta sitten taas se ei ole niin iso, että kun meillä pääasiassa niin kun pääosa eläimistä on kuitenkin nautoja ja lampaita, jotka syö sit nurmirehua, jotka oltiin paalattu jo viime kesänä, mm. niin sinänsä ei sieltä ole sitten ongelmia. Että nyt tietysti kyllähän nyt totta kai käärintämuavi kallistuu ja sitten kaikki typpilannoitteet kallistuu, että kyllä se nurmirehukin on Suomessa sitten kalliimpaa en syksynä.
1: Entäs sun energiakustannukset siellä pohjoisessa täytyy niitä lampaita varmaan vähän lämmittää tähän aikaan No ei vuodestaan. kyllä ne,
2: tällä niin kylmäpia Eikä. tuossa ne pärjää ihan, että mm. kyllä se lähinnä on niin kuin energiakustannus siinä taloudessa, niin no mitä niin pumppu siirtää ja jonkunnäköistä pientä lämmitystä sitten ja juomaveden lämmitystä. Mutta että suurin on tietysti ihan niin traktorissa, mutta että siinäkin tässä meidän tuotantomuodossa se koneiden käyttö on aika vähäistä, mm. että onhan se totta kai niin kaksinkertaistunut niin polttoöljyhinta tässä puolessa vuodessa suurin piirtein, jos muistan oikein, mutta sitten kun taas jos viikkokulutus on 20 litraa, niin... Siihen on vielä varaa. Eli siihen on vielä onneksi varaa. Loppujen
1: lopuksi siis, tämä kuulostaa siltä, että sä et ole eksistentiaalisesti riippuvainen Venäjän rehusta, lannoitteesta tai energiasta.
2: No en Vai? ehkä suoranaisesti, mutta siis kyllähän niin kuin Meillekin niin tehdään urakointia ja mä ostan sitten niin viljaa ulkopuolelta, mä oon sitä härkäpapuja, että sitten jos nämä toimijat on taas enemmän riippuvaisia, niin kyllä mä taas heidän kauttaan on. Ja kaikki mikä tulee niin kuljetuksena tilalle, niin jos kuljetuskustannukset vaikka moninkertaistuu, niin en mä niin niitä 800 kilon pyöräpaaleja pyörittele sieltä 50 kilometrin päästä kotiin, että kyllä ne niin autolla tulee. Että siinä ketjussa on toimijoita, joihin täästä kirpaisee paljon.
0: Että meillähän itse asiassa niin suoraa elintarviketuontia tai maataloustuotteiden tuontia Ukrainasta tai Venäjältä on varsin vähän. Hmm. Että niiden merkitys ei sinänsä ole suoraan välittömästi suuri. Että niitä, niitä panoksia, kuten lannotteita ja raaka-aineita kyllä tuodaan sieltä Venäjältä. Mutta se, että Ukraina poistuu maailmankaupasta tai on ainakin se vienti estynyt ja myöskin sitten Venäjän kohdistuneet pakotteet, ja poikotit, niin se tarkoittaa sitä, että iso osa maailman viljakaupasta on poissa mm. kuvioista, joka nostaa sitten maailman Ne heijastuu Euroopan markkinahintoihin ja ne heijastuu myöskin soimarkkinahintoihin. markkinahintoihin. Että kyllä se lovi, mikä maailman globaalin maataloustuotantoon syntyy, niin se vaikuttaa täällä meillä myöskin. Mutta voisiko se vaikuttaa sitten jopa positiivisella tavalla, jos suomalainen maanviljelijä tuottaa
1: viljaa ja viljan hinta nousee, kysyntä on on iso, niin eikö se ole hyvä juttu?
0: Se on ihan totta, että kyllähän nyt siis viljan ja yleensä kasviljituotteiden hinnat on sillä tasolla, että sinä se varmaan myöskin houkuttelee viljelemään, että huolimatta niistä korkeista kustannuksista, jos viljan hinta ja ylikasvien hinta pysyy tällä tasolla, niin nyt kannattaa viljellä.
2: Mutta sitten siinä on taas se, että pysyykö se, kun meillä on aika keskittynyt markkina ja sitten kun syksyllä ruvetaan puhumaan sen myynnistä, niin kukaan ei taas sano, että mitä täällä ne hinnat sitten välttämättä on. Että kun kalliilla lähe, perustetaan tämä tuotanto, niin sitten jos saadaankin vaan viime vuoden hintoja, niin se on vähän niin kuin siinä kohtaa. Se on
0: totta, että epävarmuus on nyt varsin suurta ja tilatasolla ja tietenkin varmaan niin kuin itse asiassa toisaalta ehkä järkevintä olisi myöskin osasadosta jo myydä tässä vaiheessa, jos pystyy saamaan tietyn takuun siitä, että mikä se syksyn hinta on. Koska tosiaan kaiken jättäminen sitten käteiskaupan varaan syksylle. Okei, ne hinnat voi olla jopa vielä korkeampia kuin tänään, mutta mm. eihän sitä ole takeita. Se riippuu sitten maailman viljasadosta ja Suomen viljasadosta. Mm. Eli silloin on aika iso merkitys, mitä tulevalla kasvukaudella tapahtuu, minkälaiset sääolosuhteet on, tuleeko Maailmaan Suomeen hyvä sato vai tuleeko huono sato? Jos tulee huono sato, niin hinnat nousee
2: entisestään. Ja mä oon ymmärtänyt, että nyt tällä hetkellä aika moni sitten niin laittaa nyt justiinsa vanhojen viljaviljelysten tilalle, laitetaan nyt nurmea, koska se on totta kai varmempi siitä, saa sen maataloustuen. Panos on pienempi ja sitten tietysti myöskin ympäristön kannalta se, että niin kun halutaan sitten käyttää viherlannotusta, kun pistetään siihen nurmesekaan typpikasvuja, että se parantaa sitä maata, sitoo mm. ne hiiltä, lannottaa sitä, niin, niin pitkällä tähtäimellä tämähän on aivan erinomainen juttu, mutta sitten taas lyhyellä tähtäimellä, kun sitä viljastaa muutenkin pulaa ja jos sitä vielä vähän viljellään vähemmän, niin se on sitten taas pieni ongelma.
1: Tämä on ehkä naivikysymys, mutta ehkä just siksi hyvä. Mikä on maatalousyrittäjän elämässä kaikista vaikeinta?
2: No, täytyy sanoa, että mä ehkä edustan vähän sellaista epätavallista maatalousyrittäjää, mä en osaa tuohon niin kattavasti vastata. Mutta se, mitä mä itse henkilökohtaisesti koen hankalaksi, niin on ihan niin kuin yksi juttu on byrokratia ja sitten se, niin se valvonta. Että varsinkin, että sit, kun sulla on niin eläimiä, niin sitten, siitä sitten tota, sä voit saada vaikka niin eläinsuojeluilmoituksia. Ja siis se on, niin kuin, se on aika niin stressaavaa, että on jatkuvasti... Mitä tarkoitan?
1: Voit saada vaikka eläinsuojeluilmoituksia. Et joku musta asutta sanoi, että sä pahoinpitellet sun
2: eläimiä vai? No ei nyt ehkä ihan sillä tavalla. Sanotaan näin, että jos niin kuin, mulla on hevoset laitumella, meillä on siis pari hevosta mm-hmm. näin, niin omaksi iloksi, he sattuu satamaan vettä. Joku ajaa tilan ohi ja katsoo, että siellä ne eläinrassut on taas pihalla vesisateessa, vaikka ne pääsi sisälle pihattoon. Niin sitten, että niin kun saatetaan niin kun soittaa kunnalle, että hei, siellä on nyt eläimiä heitteillä, kun ne on sateella pihalla. Että tätä tapahtuu nykyään aika paljon. Tai sitten yksi hyvä oli, minkä mä kuulin, että eläinlääkäri sanoi, että hänelle oli tehty parhaimmillaan ilmoitus siitä, että oli kaveri istunut junassa. Ja juna oli mennyt niin laitumen ohi, missä oli ollut hevosia. Ja sitten tämä oli niistä... Laitumella olevista hevosista tehnyt ilmoituksen siitä, kun niillä hevosilla on niin pitkät kaviot siellä laitumella. Joku pitäisi käydä leikkaamassa kynnet. Niin, vai? tämä pointti on siinä, se, että jos se heina on niin kuin hevosta polveen asti ja sitten sä siellä sadan metrin päässä, niin se siitä erotat, että nyt siellä okay. on hevosilla liian pitkät okay. kaviot. Niin se, että niin kuin, sitä niin kuin, tietyllä tavalla sitten se, että kun, ja näistähän mistään valvonnasta ei niistä ilmoiteta etukäteen. Niin, että koska tahansa pihaa voi pamahtaa joku, nyt katsotaan niin paperit läpi, nyt katsotaan eläinten olot läpi, nyt katsotaan korvamerkit. Niin se on sellainen, mitä mä niin en ollenkaan niin kaipaisi. Vaikka siis entäs jos sulla ei ole aikaa, jos sulla niin on siis, kesken sille hetkellä. Joo, mulla ei ole aikaa ja sitten tota, mulla menee siihen aikaa. Että enhän hmm. mä niin siitä voi ketään laskuttaa. Et jos mä käytäisin siihen päin, että ajatellaan, että sulla on niin perhe lapsia. Ja nyt sitten niin sosiaalitoimin päättää, että hei, tämän kunnan alueella lapsiperheestä 5 prosenttia vuosittain pistotarkistus. Käydään keskiviikkoiltana iltana kahdeksalta katsomassa, että kotona on kaikki ok. Hmm. Niin miltä se susta tuntuisi?
1: Itse asiassa mulle on tehty sellaisia tarkastuksia ja se tuntui oudolta,
0: sanoakseni. Niin, niin. Se, että... tähän tosiaan, että me itse näin niin tutkijana, että tosiaan, että maatilayrittäjät, nykyään, niin se on aika vaativa, todella vaativa homma, että kun siihen ei, liitä, ei riitä pelkästään se tuotantoosaaminen, että osaa viljellä ja pitää huolta eläimistä. Se on tietysti tärkeä osa, se on niinku sellainen vähän niinku perustaito, mikä pitää osata. Mutta sitten on myöskin, että jotta on kannattava, niin pitää aika tarkasti osata laskea niitä euroja hmm. ja hoitaa sitä niin kuin järkevästi niin kuin myöskin tilaa, osata sitä bisnestä. Seurata maailmanmarkkinaa, spekuloida. Ja, niin. No ehkä ei spekuloida, ehkä enemmän sitten niin kuin hallita näitä riskejä juuri sitä, että kun ne hinnat vaihtelee. Että siellähän ne suurimmat vaihtelut on, on sekä niin tuottajan hinnoissa ja tuotantopanosten hinnoissa. Ja sitten ehkä vielä se, että kun se tuottajan asema on tässä ruokaketjussa heikko, niin se vaatisi sitten vielä sitä, että nämä tuottajat liittyisi vähän yhteen vahvistaakseen sitä kaupallista edunvalvontaa, että he pystyisivät saamaan markkinoilta vähän parempaa hintaa, koska vastassa on kuitenkin aika isot elintarvikeyritykset ja sitten niin vähittäistä tukkukauppa. Eli että miten myöskin sitä omaa asemaa siinä ruokaketjussa voisi vahvistaa niin, että saisi pikkasen parempaa hintaa markkinoilta. Eli kaikki tämä yhdessä, niin se, se on aika vaativa mm-hmm. homma sitten mitä Tuomas mainitsi vielä tämä <tos> sitten tämä byrokratia, joka liikkyy näiden tukien saa.
2: Joo, ja tuossa tota on kyllä hyvä pointti. Ihan niin kuin se, että niin kuin mikä on kanssa niin kuin vaikeaa, on niin kuin vaikka rahoituksen saaminen maatalousyrittäjänä. Niin siis tämähän on pankkien näkökulmasta ihan täysin kuollua, Ei tämä kannata. Tässä vaaditaan kovat pääomat, sitten pääoman tuotot on matalia ja sitten taas niin kuin lainarahan korot, niin vaikka meillä puhutaan nollakorkoisista lainoista, niin ei maatalousyrittäjät näe nollakorkoista lainaa. Ne näkee 4-5 prosentin korkoista lainaa silloin, kun on 100 prosentin vakuudet. Ja tästä tuota, tuottajien yhteenliittymistä, niin onhan meillä. <t- t- Periaatteessa niin HK, niin Atria perustuu tuottajien yhteenliittymiin, mutta eipä siellä liha-alalla niin kuin, siitä näytä hirveästi apua olevan. Mietin,
1: että tälläkin hetkellä on porukka menossa lakkoon. Opettajat kuntaalan alan lakko on alkamassa. Eikö ole yleensä näin, että jos joku ammattiryhmä tarvitsee lisää palkkaa tai lisää rahaa, niin he menevät lakkoon. Jos maanviljelijät menisivät lakkoon, niin ehkä muut Ketjun, ravintoketjun osat huomaisivat kohtalaisen nopeasti, että nyt pitää tehdä jotain asialle. Hei, Suomen hallitus aikoo tukea maanviljelijöitä kolmella miljoonalla eurolla. Näin ilmoitettiin noin kuusi viikkoa sitten. Ja ää, tällä halutaan nimenomaan tukea kotimaista ruokatuotantoa. Ja päätöksen taustalla on Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys, ja toimilla halutaan helpottaa maatalouden, maatalouden kustannuskriisiä ja turvata Suomen huoltovarmuus. Onko tästä jo näkynyt jotakin?
2: No, samat uutiset on lukenut, mutta ei ole vielä tilille mitään tullut. Oletko laittanut jotain hakemuksia? Pitääkö? en ole laittanut hakemuksia. <laughs> mutta voiko semmoisia. No mä veikkaan, että me ei välttämättä olla sitten, jos ei se tule ihan suoraan niin kuin, että joku tuki nousee, niin sitten sieltähän se tulee suoraan, mutta muuten mä uskoisin, että me ei välttämättä näitä sitten saataisiin. Tai sitten siinä hakemiseen mun täytyy käyttää kymmeniä ja kymmeniä tunteja ja mä saan sitten 500 euroa valtiolta, niin okay. mä voin käyttää sen ajan sitten muuhun ja saada paremman tuoton siitä. Niin
0: Tämä sanottu. ei tietenkään ole niin kuin ainut, ainut, että kyllähän niin maataloudellisesti maksetaan vuosittain niin kuin tukea. Et se, on, se on EU-tuet ja kansalliset tuet yhteensä, niin nämä viljelituet, vuosittaiset viljelijätuet ovat noin 1,7 miljardia euroa, mitä, mitä maksetaan. Ne maksetaan pääosin niin kuin peltoalan perusteella, toki sitten... Kotieläintilolle maksetaan myöskin tällaista tuotantosidonnaista tukea varsinkin autokarjataloudelle. Hmm. Että tämä nyt tämä, mikä päätös, tämä 300 miljoonaa, tämä oli tällainen niin hätäapupakotti tai huoltovarmuuspaketti liittyen näihin akuuttiin kustannuskriisiin. Ja toki siinä tarkoituksena oli, oli päästä siihen, että se olisi pystytty maksamaan tilolle mahdollisimman nopeasti jopa jo ennen kylvöjä. Mutta eihän eihän hallinto ei voi pysty toimimaan näin nopeasti ja siinä tarvitaan tarvitaan EU-komission suostumukset ynnä muut. Niin käytännössä ne alkaa ilmestyä sitten tilille käytännössä vasta sitten syksyllä
2: aikaisintaan. Ja siinä vaiheessa kaikki maksut on jo mennyt viljelijältä.
1: Suomi on maailman pohjoisin maataloutta tai maan viljelyä harrastava valtio. Se on yksi enkka, josta saamme olla ylpeitä, jos näin päätämme. Joku muu voisi olla sitä mieltä, että ehkä tämän tyyppisessä maassa ei kauheasti kannatakaan harrastaa maanviljelyä. Sä itse Tuomas sanoit, että pankkien mielestä tämä on ihan kuollut ala. Mm-hmm. siellä lopettaa. Mitä mun piti kysyä? Niin, mikä on maanviljelijän arvostus yhteiskunnassa tällä hetkellä? Eli ilmeisesti pankkijohtaja ei arvosta sun alaa kauheasti. Mutta televisiossa taas on ollut maajussille Morsian ja farmi Eli jollain tavalla uusromantisoidaan sun työ myös.
2: Niin näin se on. Että tota, kyllähän sillä lailla, että siitä ihan sosta positiivista palautetta saa, että a, että olet maanviljelijä, a, ihanaa, teillä eläimiä sit se on. mutta siis ihan samat saisi sillä, että jos mulla olisi vaan kaksi hevosta kotona, että se, että jos jotain arvostusta kaipaa, niin kyllä mä nimenomaan sieltä pankinjohtajalta sitä arvostusta kaipaa.
1: Hmm. Mutta siis siitä romantiikasta ei ole mitään jäljellä, joka ehkä joskus nähtiin tässä.
2: No kyllähän se silloin, kun homma on kivaa, niin, ja siis se on niin kuin eläinten kanssa ja kasvattaa ja sen tietysti se, että niin kuin konkreettisesti tekee jotain, että sitä ei niin ikinä tarvitse selittää itsellensä, että miksi minä teen näitä asioita, miksi minä ruokin eläimiä, että miksi minä kuivitan niitä, ja siitä tulee aina silloin, niin kuin hyvä mieli, kun sitä tekee. Mutta tota, tietysti sitten, kun on 30 astetta pakkasta ja tuulee 15 metriä sekunnissa ja sataa lunta, niin sellaisena päivänä, kun lähtee pihalle, niin ei se sit siinä vaiheessa välttämättä. Miksi noinen ole vakuutusvirkailija.
0: Mutta Jos niin kuin, tutkimukseen niin kuin, pohjaa, niin kyllähän tuota, niin kuin, maatalouden ja ruoantuotannon arvostus on, on, on niin kuin, varsin korkealla, että mekin ollaan tehty tällaisia niin tutkimuk- syselytutkimuksia niin laajasti kansalaisille, niin kyllähän siellä ruoan, oman ruoantuotannon arvo nousee niin kuin, hyvinkin niin kuin, tärkeäksi, kriteeriksi. Ja, ja myöskin sillä tavalla, että ollaan valmiita maksamaan sitä yhteiskunnan tukea maataloudelle oman kotimaisen ruoantuotannon säilyttämisestä. Ja kyllähän se myöskin näkyy sillä tavalla, että kyllähän suomalainen ruoantuotanto on kuitenkin pystynyt säilyttämään aika vahvan osuuden niin kuin kotitalouksien kulutusmenoista, Jos ajatellaan, että minkä verran suomalaiset kotitaloudet käyttää ruokaan, niin kyllä sitä käytännössä kuitenkin niin kolmen neljäsosa palautuu suomalaisille... Mm. Vaikka meille paljon toki tuodaankin sitten mm. erilaisia se hedelmiä, vihanneksia ja muuta. Mutta tuota, että pääosin meidän syömä on kuitenkin kotimaista ruokaa. Ihan niin kuin Siitäkin huolimatta,
1: että Suomi liittyy
0: Euroopan unioniin. Ja, niin. Kyllä, siitä huolimatta. Että tokihan asteittain meilläkin niin osuus on koko ajan kasvanut. Toisaalta meillä on sitten myöskin pystytty viemään EU-sisämarkkinoille... Lisää omaa, oma, meidän omaa tuotantoa, hmm. Mutta kyllä niin jos vähän niin vertailee EU-laajuisesti, niin kyllä meillä kotimaisen ruoan osuus kaikesta syödystä ruoasta on kuitenkin ihan huippuluokka. Eli
1: suomalainen ruoka on kilpailukykyinen, mutta johtuuko se sen hinnasta vai sen laadusta vai onko se kollektiivinen romanttinen suhde omaan
0: ruisleipään, mitä sitten peikkaatte vähän kaikkea? Niin siinä on tietenkin se, että okei, meidän kilpailukyky niin kuin on näin niin kuin biologisesti suhteellisen heikko. Että nämä luontaiset edellytykset maatalolle on kuitenkin heikommat, jos ajatellaan, että meillä on kasvukausi on lyhyt, mm. meillä on tehoisa lämpösumma, aika paljon pienempi kuin tuolla Keski-Euroopassa, joka näkyy sitten viljasadoissa. Ne on vain sitten noin puolet, miten on tuolla eteläisimmissä Euroopan maissa. Edes siinä mielessä me ei tietenkään olla kilpailukykyisiä. Toki meillä nurmi kasvaa sitten taas paljon paremmin, että siinä meidän kilpailukykyero on huomattavasti pienempi. Eli meidän vahvuus on nimenomaan kotieläintuotannossa. Ja toki sitä on osaltaan helpottanut mutta tosiaan myöskin se vahva yhteiskunnan tuki, mitä maataloilla on maksettu. Että varmasti ilman sitä tukea meidän maataloustuotannon volyymit olisi selvästi pienentyneet tässä EU-jäsenuissa aikana, mm. mutta... Niiden myötä meillä on kuitenkin tuotanto EU-aikanakin säilynyt lähes samalla tasolla. Meillä tuotetaan lähes sama määrä maitoa kuin tuotettiin 90-luvun alussa. Meillä on viljaa suurin suurminen samoilla hehtaareilla. Lihantuotanto on itse asiassa kasvanut EU-jäsenyyn aikana meillä.
1: Ja melkein saatiin se elintarvikevirasto tänne Suomeen.
0: Melkein, melkein. melkein. <laughs> melkein. Hyvin
1: lähellä oli. Jos ajatellaan, maatalous, maatalouteen kohdistuu niin paljon haasteita niin lyhyessä ajassa. Ilmastonmuutos, nyt on Ukrainan sota kaiken kukkuraksi, Euroopan unioni on vaikuttanut hyvinkin voimakkaasti suomalaiseen maatalouteen, niin miten ylipäätään voi suunnitella jotain maataloutta tai karjataloutta vuosiksi eteenpäin, jos on. Tuommoisia tekijöitä sotkemassa peliä koko ajan. Meidän. Että pitäisikö Suomessa esimerkiksi ryhtyä kasvattamaan semmoisia kasveja, joita saa nopeasti aikaan ja josta on pulaa jossain maailmanmarkkinoilla. Jotain erity. Kumina on semmoinen. Sitä on kasvatettu Suomessa 30 vuotta ja Suome on maailman johtava tai toiseksi suurin kumina viejä. Voiko tällaisia tarinoita monistaa?
2: No varmasti, ja jos nyt niin akuutusti jotain ajattelisi, että jos me nyt oltaisiin Suomessa joka ikinen mahdollinen plantti kylvetty viljalle niin tänä vuonna, niin kyllä se varmasti sit, niin kuin syksyllä olisi globaalia tilannetta auttanut niin kuin ihan pikkasen, mutta toisaalta me ollaan niin pieni tekijä, että ei sillä nyt mitään merkitystä ole, mutta se, että niin kuin, mikä sitten meillä se Voisi olla se oma hyvä juttu, niin kuin tässä äsken viitattiinkin, että tämä kotieläintuotanto, niin myös sen puolesta, että meillä tämä pohjoinen ilmasto on myöskin tosi hyvä siitä, että meillä on se talvi. Meillä on se talvi, joka tappaa niitä maaperän bakteereita. Meillä on täällä huomattavasti pienempi tautipaine. Toisaalta sitten taas ilmastonmuutoksen myötä, niin se meillä tulevaisuudessa voi olla näitä lumettomia talvia enemmän ja varsinkin sitten, kun sateet lisääntyy ja sitten täällä savipitosilla mailla, niin siellä on sitten kuraa, siellä ei pakkanen tapa mitään pöpöjä, niin kyllä niin kuin myöskin etelässä niin kuin kasvi- ja eläintaudit tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Mutta taas pohjoisessahan se niin kuin säilyy edelleen tämä oikea talvi, ja sitten siellä se jopa pieni kasvukauden pidentyminen, niin sehän vaan niin kuin siellä on alueellisesti voi olla hyväkin juttu. Niin kuin viime kesänä tehtiin niin kuin ensimmäinen kuiva sato tuolla niin kuin meidän alueella juhannuksena, kun normaalisti se kasvukausi vähän niin kuin vasta alkaa silloin. Niin se oli niin kuin aika raju. Eli
1: aikataulut ovat jo muuttuneet ilmastonmuutoksen takia. Kyllä. Mutta cash crops, mitä ne on suomeksi? Eli niitä ei ole vielä tullut uusia, tu-
0: vai onko? No joo, kyllähän meillä niin on sillä tavalla aika yksipuolista, että okei, sitä nurmeahan meillä on aika paljon. Kun mm. meillä on noin vuosittain viljelyksessä 2 miljoonaa hehtaaria, niin meillä on siitä puolet... Yli puolet on itse asiassa viljoilla ja yli miljoona hehtaaria. Ja sitten niillä nurmilla on se noin 700-800 000 hehtaaria. Että jonkin verran siinä sitten jää sellainen vajaa 200 000 hehtaaria ja sitten näille muille kasveille, joita on sitten erilaisia. Ja, ja tuota, jos ajatellaan tosiaan näitä, on, tulee tosiaan aika isoja, isoja haasteita, ilmastonmuutoksen, ilmastonmuutoksen hillintä. Koska sekin vaikuttaa, että pitää niin maatalouset pystyä kasvihuonekaasupäästöjä vähentämään tässä tulevien mm. vuosien aikana, kuinka se te- tehdään. Ja sitten on tämä monimuotoisuuden säilyttäminen. Ja kyllähän meilläkin on kuitenkin niin peltoja, jotka on liian yksipuolessa viljelyssä. Että vilja viljakiertoa on liian pitkään. Olisi olis hyvä saada sinne lisää Lisää näitä myöskin muita kasvia. Nyt siis ensimmäinen tulee mieleen näytisen nämä valkua, palkokasvit. Mm-hmm. Toki niin kuin myöskin öljykasvit, rypsi ja rapsi, joista saadaan sekä kasviölyä että sitten niin kuin valkuaisrehua. Mutta erityisesti sitten palkokasvit, herne, härkäpapu, mahdollisesti lupiini. Ja oma näkemys on, että miksei varmaan viljelijät, tuottajat olisi varmaan olisi valmiita ryhtymään niiden, niiden viljelimiseen, jos saadaan hinta kohdilleen. Ja toki se vaatii myöskin sitten viljelijöitä, toki sitten niin kuin myöskin varmasti, koska jos on tottunut viljelmään vuodessa toiseen viljaa, niin siinä on myöskin sellainen tietynlainen uudelleenopettaminen, että siirrytään uusiin viljelykiertoihin. Sehän olisi maaperän kannalta ensisijaisen tärkeää, että meillä olisi enemmän viljelykiertoja, siellä olisi niitä palkokasveja, jotka pystyvät sitomaan sitä typpeä ilmasta, jolloin se typpilannoitteidenkin tarve vähenisi. Hmm. Eli ei tarvitsisi käyttää näitä niin paljon näitä epäorganisia lannoitteita. Että, että, mutta kyllä se vaatii myöskin ehkä sitten tällaista, niin se vaatii sitä kysyntää. Se vaatii niitä uusia arvoketjuja tähän niin esimerkiksi että Nythän kuitenkin kasvisproteiinin kysyntä on kasvamassa. Hmm. Hmm. Se on varmaan sellainen näköpiirissä oleva asia. miten me suomalainen maatalous, elintariketalous vastaa siihen? Että nythän osittain tämä tuotteetkin niin ne tehdään ulkomaista rakaineesta, koska meillä ei ole riittävästi kotimaista tarjontaa. Meillä on siinä kehitettävää, mutta se vaatii koko tämän niinku ketjun yhteistoimintaa. Just luin jostain, että nyt
1: on ilmeisesti keksitty perunamaito. <lacht> Tätä Joo. On, onkin odotettu. Niin Tuomas, mitä mieltä olet no, kasvisproteiineista?
2: Miks... <lacht> Tosi hyvä juttu. Ja... Mutta myös siellä niin kotieläinruokinnassa. kotieläinruokinnassa, että siis niin lupiini, sinimaalainen, niin ei niistä, niin kuin, saadaanko niistä ihmisille? Ja sitten kaikki apilat, niin kyllä se myöskin siinä, että, niin kuin, että kun me kiinnitetään vähän huomiota siihen, että niin kuin, kun nurmi on aika sellainen yleiskäsite, se nyt voi tarkoittaa ihan mm. mitä tahansa, niin se, että sitten kun se on oikeasti valkuaispitoista, se on sellaista, mikä lannottaa maaperää, sitä kasvatetaan sillä tavalla, että se sitoo hiiltä maaperään ja se, että niin kun, kun sillä mahdollisimman pitkälle voidaan vielä ruokkia ne kotieläimet, niin, niin sitten tota, se on mun mielestä sellainen, että saadaan vähän sitä viljaa pois sieltä, niin kun, mikä menee sinne eläisyöttöön. Mutta Mut nurmitaas
1: on yksiselitteisesti semmoinen kasvi, jolla ei voi ruokkia ihmisiä, ei ainakaan niin kuin
2: välittömästi. Ei voi ja sitten tota, tässä nimenomaan se, että nyt kun puhutaan siitä, että miten me saadaan hiiltä sidottua maaperään ja miten me saadaan korvattua näitä fossiilisesti, jotka tänä päivänä tehdään tyyppilannoitteet, niin nurmi on siellä hyvä ratkaisu. Mutta sitten jos me ajatellaan vaikka, että niinku otetaan viiden vuoden Pellolle, että niinku ensin kylvetään siihen nurmi, sen nurmen täytyy siinä kaksi, mielellään kolmekin vuotta olla, että se hiilen sidontaa maksimissaan ja sitten sen jälkeen se maa voidaan uudistaa ja kasvattaa vaikka kaksi kautta sitten viljaa. Mutta jos meillä ei olisi niitä kotieläimiä, jotka sitä nurmea tästä viiden vuoden jaksosta sen kolme vuotta söisi, niin mitä me sitten tehdään sille nurmelle? Painetaan me siitä jotain biokaasua ja yleisesti se, että niin kun, jos tämä niin yksinkertainen malli levitettäisiin koko maahan, niin se tarkoittaisi sitä, että 60 prosenttia meidän peltopinta-alasta olisi niin ihmisruuan tuotannon ulkopuolella ilman kotieläimiä, hmm. niin ei sekään mun mielestä ole kovin toimiva ajatus.
1: No miten se saataisiin toimimaan? Pitäisikö esimerkiksi, jos meillä on toi lajikato ja se on myös ruoantuotannossa, että pitäisi olla enemmän erilaisia kasveja, mitä viljellään ja niitä voidaan diversifioida, mutta tarkoittaisiko tämä myös sitä, että pitäisi olla pienempiä tiloja? Pitäisikö pilkkoa isot pellot?
0: Itse asiassa tuossa asiassa voisi sanoa, että itse asiassa isommilla tiloilla itse se on jopa ehkä parempi mahdollisuus siihen diversiviointiin. Ainakin miten se on, näkyy nykyään, niin näkyy, että tuota, isommilla tiloilla on enemmän hehtaaria, niin ne, ne harjoittaa sitä tuota, tällaista niin kuin kasvivuorotusta enemmän kuin pienemmät tilat.
2: Mutta tämä johtuu taas siitä, että kun meillä maatalousyrittäjät ne toimii aikalalla niin siinä... Perheen ja toimii mm. yksin. Et sitten taas jos meillä niin pari-kolme maatilaa lähtisi vähän aktiivisemmin kierrättäen, että nyt kun meillä on vaikka meillä on kotieläintila, niin siellä sitten on vaikka ne possut. Possuille viljellään ohraa. That's it. Sitten meillä on naapurissa meillä on joku kasvitila, joka tekee ihan täysin omia jutteensa riippumatta siitä naapuritilasta, niin sitten taas, kun jos nämä tilat vähän enemmän niin toimisivat niin klustereineen ja yhteistyössä, niin sitten taas sieltä kautta saataisiin ne ihan samat hyödyt kuin siinä, että sulla on joku iso mammuttitila, milloin on 500 lypsylehmää. Niin, heti
0: tuli kolme saada sanaa
2: mieleen, että tämän jäädään liian
1: pitkälle tämä äh.
0: naapurien välinen yhteistyö. Että et eihän yksikökoko ei ole niin kuin määrittävä tekijä, mutta se on tietenkin, että pitkällä aikavälillä tietysti on ja tilojen määrä vähentynyt. Mm-hmm. Kyllä se näin on että että sitä kannattavuutta on pystytty niinku ylläpitämään, niin se on vaatinut sitä yksikkokoon kasvattamista. Et näin se maailma on mennyt, että tuolta, tähän mennessä, ja kyllä mä edelleen näen, että, että kyllä tämä niinku rakennekehitys edelleen tulee jatkumaan. Että meillä oli kotieläintiloja vielä en, EU-esinnön kynnyksellä, niin yli 50 000, nyt niitä on jo reippaasti alle 10 000, jotka on aktiivissa kotieläintuotannossa. Siinä on enemmän eläimiä per tila keskimäärä. Joo, että eihän meillä eläintuotannon määrä ole muuttunut juuri miksikään. Pikemminkin lihan tuotannossa jopa vähän kasvanut tänä aikana, mutta mutta tilamäärä on merkittävästi laskenut.
2: Joo, Tossakin vaan on se pieni ongelma, että mitä isompi tilasulla on, niin sen isommat pääomat se vaatii. Ja sitten taas niinku tuotanto perustuu isolle voluumille, ja sitten kun vähän tuottajien hinta jostain syystä heikkeneekin. Tai niin sitten tota, ollaankin jo tosi isoissa ongelmissa. Ja se, että sitten niin kuin nyt meillä on saattaa olla mahdollisuus, että niin meillä rupeaa menemään tämän vuoden aikana tai viimeistään ensi vuonna isoja ti- tai niin tiloja isosti nurin täällä. Niin se, että tällaisen ison tilan perustaminen tyhjästä uutena, niin ei sellaista tapahdu. Se vaatii miljoonien pääomat. Ei kukaan lainota sitä. Ja kaikkihan nämä nykyiset isot tilat, niin ne perustuu siihen, että kun vaari joskus 50-luvulla raivas sen ja sitten tota isä 70-luvulla laajensi 5 hehtaaria lisää ja sitten minä tein 200 hehtaaria sinne koneella, niin se on niin kuin jatkuma. Mutta mm-hmm. sitten nyt jos se katkee, niin mistä tulee se uusi kaveri, joka sitten kaivaa takataskusta 10 miljoonaa euroa ja pistää tonne. Niinku tilat pystyvät ja isot navetat.
0: Se on ihan totta, mitä, mitä sanot tosiaan. Että se on perustunut tällaiseen vähän niin orgaaniseen kasvu, että pikkuhiljaa sukupolvet on niin laajentanut tilaa. Ja nyt sitten varsinkin viimeisen 10-15 vuoden aikana niin sitten on tapahtunut jopa tällaisia hyppäyksiä juuri johtuen teknologiasta. Että mä sanon, että aikaisemmin se vielä oli sellaista asteittaista se tilakoon kasvu, että sitä pikkuhiljaa kasvatettiin sekä eläinmäärä että hehtaarimäärä. Ja se perustui pitkälti siihen, että siellä, se oli Viljelperheen oman työmaavan työmaava Mutta nythän, kun tämä teknologia on kehittynyt, niin just joku robottinavetta, navetta, niin se on se 60-lypsylehmää yksi robotti. Mm. Ja sitten seuraava askel, otetaan toinen robotti, niin se on 120 ja niin edelleen. Mm. Niin se tapahtuu yhä enemmän tällaisen niin hyppäyksiä pelot valvotaan droneilla nykyään. Ja, GPS, ja, ja sitten on tullut sitä ulkopuolista työvoimaakin monelle isolle tilalle, että se ei enää, enää ole pelkästään sitä omaa viljelleperheen työvoimaa. Se on osaltaan sitten johtanut siihen, että ne johtamishaasteetkin tiloilla mm. muodostu yhä isommaksi ja koko se liik- liikkeen johtamisen ja toki niin kuin sanoit, niin se on toki myöskin sitten hyvin niin kuin riskialtis, mm. että, että tuota, kuinka niistä riskeistä on sitten niin kuin pystytty huolehtimaan juuri siinä, että kun markkinahinnat vaihtelevat tai tuotantopanosta niin hinnat yhtäkkiä nousee. Näin juuri on, että nyt, nyt kun tuotantopanosta hinnat on nousseet äkillisesti, tosi rajusti tämä viimeisen vuoden aikana, niin jopa sellaiset isot tilat, jotka periaatteessa pitäisi olla kilpailukykyisiä, niin ne on, nekin on nyt aika kovan kustannuskurvisen kohteena ja varmasti osa tiloista menee jopa polvilleen tämän, tämän myötä.
1: Joo. Jos ja kun suurin osa maatiloista oli joskus perheyrityksiä ja sitten ne laajennettiin. Ja nyt on kolmas sukupolvi meneillään niin nyt ne ei ole enää perheyrityksiä, vaan nyt ne on teollisia yrityksiä. Eli tämä maatalous on teollistunut.
0: No, kyllä, en... ne, tietyllä, ne, edelleen, ne edelleen on aika pitkälti perheyrityksiä ja sitten niin kuin tällaisten niin kuin osakeyhtiön muotoisten maatilojen määrä on edelleen suhteellisen pieni. No, okay. Ja jopa vaikka ne on niin sielläkin monesti omistus on aika Perhekohtaista. Mm. Siellä saattaa olla se vanha sukupolvi ja sitten se uusi sukupolvi. Tai sitten, että ne on tällaisia yhteenliittymiä, useamman maatilan yhteenliittymiä. Et se on vähän, että onko se nyt teollista, niin se on nyt ehkä pikkasen pitkälle vedetty johtopäätös. Mä koska... tarkoitan nyt sitä, että kun Tuomas sanoi, että nyt pitäisi tulla se kaveri, joka on valmis
1: laittamaan 10 miljoonaa pöydälle ja investoimaan. Ja tässä mittakaavassa 10 miljoonaa, niin se on kyllä teollinen yritys. Se on ihan totta että pääomaton siinä mielestä, että jos vaatii niin paljon pääomaa ja, ja investointeja. investointeja. Ja halutaanko, halutaanko me, että se tyyppi tulee jollain 10 miljoonaa, joka, joka laajentaa, joka tekee sen seuraavaan, sen 3.0-hypyn? Vai olisiko fiksumpi ajaa sen alas ja puolittaa?
2: No ei kyllä meillä ihan kaikenlaisille yrittäjillä on tilaa, että isoille ja pienille, että ei se mikään ongelma. Ole, mutta... Se mikä meillä ja mulla on tämä juttu on se, että miten pystytään tuottamaan korkealaatuisia tuotteita, mutta matalilla pääomilla. Se, että siihen ja mitä se sellainen maatalous on, kun me puhutaan, että maatalous vaatii valtavat pääomat, niin mehän aina ajatellaan jotain maitotilaa. Mutta sitten ihan samalla tavalla se on maataloutta, että jos kasvatat mehiläisiä. Hankit niin kuin parikymmentä mehiläispesää ja rupeat hoitamaan niitä vaikka jossain kaupungin keskustassa. Et sä tarvitse mitään peltoja. Sä tarvit pakettiautoja ja ne mehiläiset. Hmm. Niin sitten niin kuin tässä taas investoinnit saattaa olla vain niin joku 10-20 000 euroa. Ja sitten se saattaa niin kuin käteen jäädä melkein sama määrä rahaa kuin sillä isolla maitotilallisella, jolla nyt vaan sattuu olemaan se miljoonan velka siinä jopa niskaan pankki. Että sekin, että mitä se maatalous on, niin... Siinäkin voi. Tai sitten, että niin viljelet vaikka jotain valkosipulja käsin hehtaarin alalla, jolla elää kaksi ihmistä ihan mukavasti. Niin eihän tällaisessa, niin sulla on kuokkaa ja kottikärryt ne investoinnit siinä. Hehtaarin kuulostaa peltopulka. aika
1: hyvältä vaihtoehdolta täytyy Niin ei sillä nyt ehkä että koko
2: kansakuntaa elätetä, mutta että tässäkin on vaihtoehtoja ja nimenomaan hakea ne, missä pärjää matalalla pääomalla ja tehdään vaikka vähän enemmän sit sitä niin kuin omaa työtä.
0: Ja pystyy sitä lisäarvoa nimenomaan kasvattamaan ja myöskin saamaan siitä sitten, kyllähän se melkoisesti vaatii sitä, että sä pystyt saamaan sitä sitten niin, kuin niin sanottua tavallista tuotetta, vähän korkeamman hinnan myöskin hmm. monesti.
2: Toisaalta taas se hyppäys ei ole kauhean iso siihen, että niin kuin se, että niin kuin jos me puhutaan, että tällaisessa vähän erikoistuotannossa, vaikka se tuottajahinta, niin kuin vaikka kolminkertaistus, niin sitten kun se kuluttaja menee kauppaan – niin sille niin kuin se tuote, joka teollisesti valmistettuna maksaisi vaikka 2 euroa, niin sitten tämän pienen toimijan ohelta, jos siinä pakkaus ja logistiikka toiminnasta niin se saa olla kolme euroa.
0: Se on ihan totta, että eihän niin kuin niiden maatalousraaka osuus meidän kuluttajamaksamasta loppuhinnasta, niin se, se jää sitten johonkin 15 prosenttiin mm. Jos katsotaan niin kuin kokolaajultaan, että ajatellaan sitä ruokalaskua, minkä suomalaisetkin kotitaloudet käyttää. Niin eihän siitä palaudu sinne alkutuotantoon tosiaan kuin noin
2: 15 prosenttia siitä ruokalaskusta. Niin, että vaikka se niin kaksinkertaistuu tai kolminkertaistuu, mm-hmm. mutta jos muut pysyvät suurin piirteen jiirissä, niin ei se mm-hmm. sitten niin ole mikään katastrofi kuitenkaan.
1: Mutta eihän muut kuulut pysy kurissa, koska kaikki kuljetuskustannukset ynnä muu, kaikki muutkin.
2: Mutta ne taas nousee Sennistö. myös siellä tavallisessakin tuotannossa.
1: Joo, joo. Jo jo. Mutta siis ruoan hinta nousee. Se on päistämättä. Äh, monista muustakin syystä kuin maatalouden takia. Se on vain yksi pieni osa sen. Mutta puhutaan siitä, että ministeri Lintilähän tässä pelotteli meitä kaikkea vähän aikaa sitten. Hän näki semmoisen vision, että ruoan hinta voisi jopa tuplaantua. En tiedä, kuinka kaukana olemme siitä tällä hetkellä.
0: No ollaan aika kaukana. Ei se, itse asiassa, ei se nyt ole näköpiirissä ainakaan nyt näillä, tällä tilanteella, että... Sitä jo silloin aikaisemmin kommentoin sen lintilan ulostulon jälkeen, että nyt, nyt ollaan ihan niin kuin väärissä, väärissä hintasuhteissa. Että, että tuota, kaksinkertaistuminen tosiaan tarkoittaa sadan prosentin nousua ruoan hintaan ja nyt, miltä se nyt näyttää tällä hetkellä, niin, niin, niin tänä vuonna ruoan hinta varmasti nousee sellaisen 10 prosenttia suhteessa viime vuoteen. Joka, sekin on aika kova, sekin on kova. ihmisille. Ja varmaan niin kuin ne hintapaininta niin siirtyy niin kuin ensi vuoteen, että kaikki ne hinnannousut ei tule mm. näkymään tänä vuonna, vaan sitä hinnannousua tulee tapahtumaan myöskin, koska vähän niin kuin näyttää, että sekä kustannuksen ja panosten hinnat ja viljan hinnat säilyy nyt pitkäänkin korkealla tasolla, että myöskin ensi vuonna jatkuu tämä ruoan hinnannousu. Että voi hyvinkin olla, että sitten kun ollaan siellä ensi vuonna, niin meillä voi olla ruoan hinta tosiaan jo 15 korkeampi, mitä se oli pari vuotta aiemmin. Että se on niin mahdollista, mutta suurinpiteen sellaisessa suuruusluokissamme käsittääkseni.
1: Mutta sehän on vain ruoan hinta.
0: Kaikki muidenkin tavaroiden ja palveluiden hinta kallistuu myös. Se on ihan totta. Että ruoan hinta nyt toki nousee varmaan niin sillä tavalla nopeammin kuin yleinen inflaatio. Että se on tavallaan inflaatioveturi, mutta se on totta, että myöskin muiden tuotteiden hinnat nousee. Että sitä kautta kuluttajan ostovoima on nyt heikentymässä tänä vuonna ja mahdollisesti jopa ensi vuonnakin.
1: Voiko meille tulla ihan akuutti pulaa jostain? Voiko jotkut tavarat loppua? Jossain maassa, eks kotimaassa hamstataan auringon koska se saattaa loppua, niin onko meillä pula öljykasveista?
0: No mm. joo, se on varmaan niin tätä, nyt ei varsinaisesti, mä sanoisin, että ei mitään ruokapulaa ei Suomessa tule, koska kyllähän meillä on niin korkea elintaso ja, ja tuota, me ollaan vaurasmaa, mehän pystytään myöskin ostamaan. Mutta toki yksittäisistä tuotteista saattaa tulla tiettyä puolella. No, Aurinkokukka oli hyvä esimerkki siitä, koska 50 prosenttia maailman niin viennistä tapahtuu Ukrainan toimesta. <tuh> että, että se on. Ja nyt sitten, kun sitä on ryhtynyt ryhty korvaamisiin palmyöljyllä, palmyöljyn hinta on noussut, niin nyt Indonesia, joka on maailman suurin tuottaja, on päättänyt rajoittaa omaa vientiänsä, koska se pelkää, että hinnat nousee omassa maassa liikaa. Että kyllä varmaan niin kuin kasviöljyjen hinta tässä kyllä pompsahtaa aika korkeaksi ja siitä joutuu maksamaan paljon kovempaa hintaa kuin aiemmin. Mutta aina tietysti johonkin hintaan sitä on saatavissa, mutta että niukkuutta tulee markkinoilla, se on ihan selvä. Ja, ja voi olla tietenkin, että, että varsinkin jos tulisi heikko sato nyt niin globaalisti, jos ajatellaan tilanne, mm. tilannetta, niin varmasti on, että ihan kaikkia tuotteita hyllyltä ei tule sitten löytymään sellaisen tilanteen jälkeen. Se on mahdollista. Mutta ruokaa kyllä löytyy edelleen.
2: Joo, ja kyllähän niin kuin se, että mitä tässä on niin ihan mahdoton ennustaa, on se, että minkä näköisiä yhteiskunnallisia levottomuuksia tämä aiheuttaa vaikka jossain Lähi-idässä. Niin sieltäkin sitten tota, sen kautta voi sitten tulla jotain. Jos siellä vaikka tuotetaan jotain tuotetta, mitä meille tuodaan, niin jos siellä menee jonkun nurin, niin ei sieltä sitten välttämättä ensimmäisenä mietitä, että mitäs me saadaan elintarvikevienti Suomeen toimimaan. Mm.
0: Niin se on ihan selvää, että tuolla, tuolla Lähi-idän, Tis- Lähi-idän maissa ja Pohjois-Afrikan maissa, joissa on ollut hyvin riippuvaisia esimerkiksi Ukrainan viljasta ja öljykasveista, tai Venäjän viljasta, niin, niin siellä on käsillä ruokakriisi, Joo. koska siellä hinnat nousee rajua vauhtia ja ihmiset käyttää tuloistaan jopa puolet ruokaan, niin se on ihan eri tilanne kuin täällä vauraissa maissa, jossa me käytetään vähän yli 10 prosenttia tuloistamme ruokaa.
2: Joo, ja näillä alueilla juuri syödään vehnää ja yliöä paljon. Kyllä. Puhutaan lopuksi vielä
1: lihan syönnistä, koska Tuomas, muistinko mä oikein, sä olet... Suomen pohjoisiin sikafarmariin. Eikö ollut näin tällä.
2: No mä tota, pidän tätä titteliä mielelläni itselläni ja mä perustan sen siihen, että mulle Elyltä soitti joku kaveri, joka kartotti Suomen sikatiloja. Ja hän Lapin aluetta soitteli ja sanoi, että siellä oli kaksi nimeä rekisterissä, joista toinen ei enää ollut aktiivinen ja sitten oli minä. Mutta pidetään se kesysika, koska siellä saattaa joku kaveri pyöriä. Okay, Mutta jo. Suomen pohjoisia ja Lapin ainoa kesysikatilallinen.
1: Ja itse olet ollut joskus vihreiden maatalous- ja eläinpoliittisen työryhmän jäsenenä, niin miten lihansyönti, vihreä siirtymä, energiariippuvuus, että on paha muun muassa sen takia, että ensin eläimet syö kasvit ja sitten me syödään niitä eläimiä. Ja siinä prosessissa
2: menee hirveästi energiaa hukkaan no.
1: laskennallisesti.
2: Olettaen, että ne eläimet syö sitä samaa ravintoa, mitä me syödään. Mutta just se, että kun siinä vaiheessa, kun eläimet syö sitä nurmea, niin meillä ei tätä ongelmaa. Eikä meillä niin kun, Suomessakaan suurin osa niin kun, tuotetusta viljasta on ohraa. Ja meillähän on, niin kun, sitä tuotetaan mitä kolme neljä kertaa enemmän kuin vehnää. Ja siitäkin niin kun, suurin osa on rehuohraa. Et koko tämä juttu, että meillä on niin kun, leipävilja ja sitten on rehuvilja. Ja meillä on niin tähän määrittely siitä, että minkälainen vilja ei ole ihmisravinnoksi sopivaa. Niin se, että mitä me sit sillä viljalla tehdään, no siitä voi tehdä vaikka olutta tai sit se voi syöttää eläimille. Että kyllä niin tota, meillä on sitä tuotantoa väkisinkin, mikä sitten sopii kaikista parhaiten sinne eläimille.
1: Mä ajattelin, että niinku lihansyönnin eettisyys, koinka sä, kai sun pitää osata se jollain tavalla perustella, kun sä kasvat.
2: No... Totta kai niin kuin minä syön lihaa, niin se tarkoittaa sitä, että joku on siinä niin kuollut, että se on siihen lautaselle päätynyt ja se, että niin kuin millä tavalla se siihen päätyy, niin se on tärkeä kysymys, mutta tota, en minä näe sitä niin kuin minään ongelmaksi että mä syö käytän eläinperäisiä tuotteita joidenka käyttäminen vaatii sitä että joku on osa... se
1: Pitääkin olla tarkka mä en tarkoittanut tätä että sun kristillistä tai eläimellistä omatuntoa
2: vaan ekologista omatuntoa Aa. no viitaten tähän nurme ja viherlannatukseen niin jos meillä niin ne kotieläimet söisivät pitkälti nurmea niin en mä näe siinä mitään ekologista ongelmaa
0: tässä, tässä kannattaa varmaan niin kuin, pitää mielessä, että toki niin kuin, eläintuotanto rasittaa ympäristöä. Ja se mm-hmm. on, niin kuin, tässä kannattaisi erottaa, että kun puhutaan niin kuin, eläintuotannon ongelmista erityisesti, niin, niin, niin onhan niitä globaalisti. Meillä on niin kuin, kotieläin, ko, ko, tuota, kotieläinten määrä on kasvanut huimasti ja se osittain ylittää sen niin kuin, vähän, vähän tasa, tasapainon siinä suhteessa, että kuinka paljon meillä on eläimiä suhteessa sen pinta-alaan. Siinä Suomessahan tämä suhde on nyt aika terveellä pohjalla. Se eläintiheys on aika pientä, siihen viljelyalaan nähden, ja kun ottaa huomioon, että meillä viljelyalaakin on, on vain se 7 prosenttia koko maalasta, mm-hmm. kun se on jossain esimerkiksi Euroopassa keskimäärin 40 prosenttia. Se on siinä mielessä vähän eri tilanne myöskin, että, että toki meilläkin on tällaisia niin kuin, ravinnekuormitusongelmia ja tiettyjä paikkoja, joissa tulee liikaa ravinteita niistä, siitä lannasta. Että on tällaisia vähän syntynyt eläinkeskittymiä Kyllä. suhteessa siihen pinta Se on ehkä se meidän niin kuin, ongelma. Että, ja toki syönti, me voitaisiin sitä varmasti niin kuin, vähentää, että eihän syönti ole mihinkään loppumassa, eikä sitä ole kukaan varsinaisesti lopettamassa, mutta se, että Tarvitaanko me nyt ihan lihaa niin paljon kuin me keskimäärin tällä hetkellä syömään Suomessa ja vauraissa länsimaissa, niin se on sitten toinen kysymys. Me pärjättäisiin huomattavasti pienemmälläkin lihamäärällä, mutta kyllähän globaalisti lihan kysyntä on edelleen vahvasti nousemassa.
2: Kyllä, ja nimenomaan puhuin siis tästä Suomen tilanteesta, tuo hyvä pointti, mitä sanoit siitä keskittymisestä, että jos saa vaikka Turun seudulla on niin kuin siellä on ongelmaa tästä. Mutta sitten taas, kun mennään vaikka niin kuin Lappiin tai mennään vähän jonnekin syrjemmälle, niin siellä taas se pistekuormitus on paljon pienempi. Et tokihan niin kuin se, että jos siellä vaikka niitä tiloja olisi niin kuin harvassa, mutta sitten taas jos nekin tilat on tosi isoja, niin kyllähän siellä ne samat ongelmat tulee. Mutta sitten taas, niin kuin, jos meillä on tällaista, että niin kuin vaikka joku kymmenen niin kuin lammasta hehtaarilla laiduntamassa, ja sitten niiden niin kuin lannat käsitellään hyvin, niin sellainen niin ei ole taas niin ongelmallista, että se, että meidän niin kuin, nämä kotimaan niin kuin, olosuhteet on hyvin paljon poikkeaa siitä, mitä jossain muualla, että meillä ei ole täällä pulaa vedestä ja meillä ei ole täällä sillä tavalla pulaa tilasta ja sitten meillä on, näitä, meillä on valtavasti näitä kaikkia vanhoja perinnebiotooppia ja hakamaita, jotka on nyt poistuneet niin käytöstä, että meillä jos jotain, niin meillä olisi kyllä nimenomaan mahdollisuus lisätä eläintuotannon määrää, että meillä on tällä hetkellä 10% prosenttia siitä lammasmäärästä, mitä Suomessa oli vaikka sata vuotta sitten.
1: Ehdottaisiin Brasilian hallitukselle, että lopettakaa Amazonas-metsän polttamista, että me voidaan majoittaa osa teidän lehmistä tänne Suomeen.
0: Poliittisesti herkkä kysymys, kyllä
1: joo. Hyvin herkkä kysymys, mutta kaikki on mahdollista, niin kuin politiikka on näyttänyt meille tässä viime aikoina ikävällä tavalla. Suuret kiitokset. Maatalousyrittäjä Tuomas Laitinen, jotka tulit Suomen toisesta päästä tänne asti. Kiitos. Kiitoksia professori Jyrki Niemi. Ja kiitos kaikille teille, kiitos. jotka kuuntelette nyt, jotka olette maatalousihmisiä ja jaksatte tuottaa ruokaa meille toimistonörteille. Kiitos. Loppuun vielä sitaatti. Miilummin kuin koko maailman keisarina olisin nyt maatilallani. Näin sanoo Amerikan Yhdysvaltojen ensimmäinen presidentti ja maanviljelijä George Washington.
2: Kiitos teille ja hyvää kevättä.